0: בשביל לייצר חולצת טישרט אחת, אנחנו נשתמש בסדר גודל של 2,700 ליטרים של מים, שזה כמות שאדם שותה במשך שנתיים וחצי. דרך דפוסי השימוש שלנו ועד להטמנה בסוף הדרך, כשאנחנו יודעים היום ש-85% מהבגדים, שזה הרוב הגדול של הבגדים, נזרקים תוך פחות משנה מהרגע שקנינו אותם. כלומר, אנחנו קונים וזורקים, קונים וזורקים.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ולרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם, גיא רולניק, והשבוע, עדי דוברת. שלום עדי. שלום גיא. שמענו בפתיח את מיטל פלג מזרחי, חוקרת צרכנות, אופנה בת קיימא וצדק סביבתי. אז עדי, בשבוע שעבר היית כאן איתנו באולפן... לשוחח על יוקר המחיה, ואמרת לנו שמהשיחות שלך עם מנהלים ברשתות שיווק, יצרנים, יבואנים, את מרגישה שהם לא מתכננים לשנות את התוכניות שלהם בינתיים, לא מתכננים לשנות את התמחור בגלל המחאה החברתית שארגנו גיא לרר ולובי 99. האם בעקבות ההתקפלות של דיפלומט השבוע, את חושבת שאולי משהו בכל זאת ישתנה? ואנחנו נכנסים אולי קצת לתקופה שדומה למה שהיה לאחר המחאה החברתית של 2011.
2: בוא נתחיל מזה שדיפלומט לא התקפלו, הם פשוט שיתפו פעולה עם מסע היחס הציני של שופרסל, שאחרי זה הצטרפו אליו רמי לוי ורשתות נוספות. דיפלומט בסך הכל אמרו שהם יציעו מבצעים נוספים עד אחרי החגים, הם לא חזרו בהם מעליות המחירים. והרי לצרכנים אין איך לבדוק אם וכמה מבצעים או הנחות הם מציעים. ואגב, גם התזמון שהם בחרו בו מעניין אם הוא מקרי או לא, כי אחרי החגים זה יוצא באופן נוח, שבועיים לפני הבחירות, כולנו כבר נחשוב על דברים אחרים לגמרי, ואולי ידחו את זה בעוד כמה שבועות, אנחנו אחרי הבחירות, לא יהיה אכפת בכלל לאף אחד. בשורה התחתונה זה היה ברור שזה מאבק על דעת קהל, שמובילים באופן, אני לא יכולה להגיד משעשע, באופן אפילו מרגיז, כל גופים שהם בין האחראים העיקריים ליוקר המחיה, ששופרסל, דיפלומט, ההסתדרות. כולם ביחד רוצים להציל אותנו מיוקר המחיה. הגענו, הגענו לימים טובים.
1: אז עדי, הקוראים של המרקר מכירים אותך היטב כעיתונאית. אחרי 15 שנה בעולם השיווק, את, כמו ששמענו כרגע, את בדרך כלל חשדנית ולפעמים אולי גם צינית לגבי מסרים של החברות. כצרכנית, לעומת זאת, איזה סוג של צרכנית את? את גם כל כך... חשדנית וזהירה, או ששם את יותר אה, אה, הולכת עם מסרים שיווקיים.
2: טוב, אתה מפיל אותי עכשיו, ברור לך. <laughs> אני, אני בעיקר צרכנית עצלנית, או נקרא לזה צרכנית עסוקה, אם אנחנו רוצים להסתכל על זה בתור מושג יותר אה, מחמיא. אה, זה אומר שאני לא אוהבת ללכת לקניונים, אני לא אוהבת להסתובב בחנויות, אני לא אוהבת ללכת לסופר. כל מה שאפשר להזמין באונליין, אני מזמינה באונליין. כל מה שאפשר לא לצאת מהבית. אני, לא לצאת מהבית. אני גם צרכנית לא מאורגנת. מה שאומר שאני תמיד, אם יגיעו אל האירוחים, אז אני אזכר שאין לי דברים בבית, ותמיד אני נתקעת ברגע האחרון, זה אומר שאני אזמין לזה פעמיים, שלוש בשבוע, מיין גודלי, במחירים ממש גבוהים יותר, כי אני לא רוצה, נגיד, לחכות שהמשלוח יגיע למחרת, ואני רוצה את זה בבית עוד עשרים דקות. זהו בגדול. אני כן שונאת לצאת פריירית, אז אני, כשאני כן קונה, באונליין, ויש לי זמן לחכות וסבלנות, אז אני אבדוק נגיד, אני אעשה השוואת מחירים ברמה של תחקיר, אבל uh, פה זה נגמר.
1: ואולי, הרי את בטח קראת עשרות או מאות, ושמעת ממשווקים לאורך השנים, מחקרים על הצרכן הישראלי. אז כמובן שיש הרבה מאוד סוגים של צרכנים ישראלים, ואי אפשר להשוות בין חרדים ללא חרדים, אבל בגדול, מה שתיארת את עצמך פה כצרכנית, זה לא דומה לרוב הצרכנים הישראלים?
2: לא נעים לומר, אבל כן, או שכן נעים לומר, אבל כן, נכון, הרבה פעמים אנחנו רואים את האונליין שהוא באמת uh, תופס חלק uh, יותר נכבד, אנחנו רואים שהצרכנים של היום כבר לא, אתה יודע, עד המחאה בעצם לא התעסקו בכלל כל כך עם המחיר. ואז במחאה של 2011 זה הכל הפך להיות סביב המחיר, וכולם הורידו מחירים, ושום מסר לא היה חשוב. רק הניזול, 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 לא היה חשוב שירות, לא היה אכפת נוחות, לא היה אכפת סביבה, כמה ימות ודברים שנדבר עליהם בהמשך. ויש איזה שינוי מגמה שאנחנו רואים שעוד פעם לוקחים צעד של בשנה האחרונה של עוד פעם זה לא הכל מחיר, אני רוצה שהדברים יגיעו אליי מהר, אני רוצה אותם עכשיו, אני רוצה אותם טוב, אני רוצה אותם גם זול, אבל אני רוצה בריא, אני רוצה הכל ביחד. וצדק חברתי.
1: וברור, וצדק סביבתי. אז ישראל יקרה בערך ב-20 עד 40 אחוז ברוב המוצרים מול אירופה ומול האיחוד האירופאי, מכל הדברים שיקרים כאן. מה הם הדברים הכי מרגיזים אה, אותך? זה הנדל"ן, הרכב, המזון, אה, לא יודע, מה, האיכות של התחבורה הציבורית, או כל מיני דברים שהיו פעם ציבוריים, ועכשיו ההפרטה זוחלת אה, בהם, כמו בריאות נניח, וצריך אה, לשלם בהם ביוקר.
2: המפקד שלי בצבא אמר לי פעם שהכל מרגיז אותו. <laughs> אה, <laughs> כן. כמה זמן אחרי זה עברתי תפקיד. אז במקרה שלי הייתי אומרת שמה שמרגיז אותי בעיקר זה שדברים לא משתנים. כלומר, לא, לא משנה כמה פעמים נכתוב על משהו, ושל מיליון איש יצאו לרחובות ויקימו ועדות. עדיין אנחנו יושבים פה ומדברים על אותם דברים, על יוקר המחיה וריכוזיות וחסמים רגולטוריים וכו' וכו'. וזה מתסכל.
1: טוב, תראי, בכל זאת אנחנו משלמים היום על סלולר שלנו 5% ממה ששילמנו לפני 10 שנים, אז יש דברים ש... השתנו, נכון. גם בשוק ההון היו הרבה רפורמות, והיום השירותים בשוק ההון הרבה יותר איכותיים וזולים ממה שהיו בתקופה שהבנקים שלטו בהם. יש גם דברים שהשתנו. בכל אופן, הפודקאסט שלנו היום עוסק באחת מההתמכרויות שלך. אז uh, את... Uh, איזו מהן? על... <laughs> <צריך לי> יד... <laughs> אנחנו לא נפרט את כולן, נפרטת רק <laughs> את זה בשירויות לשידור. בפרקים הבאים. כן, אז את סיפרת לי עליה אתמול הראשונה, כאשר התכוננו לפודקאסט הזה, אז אני כבר ארגיע את המאזינים, זה לא אלכוהול, גם לא אינסטגרם, לא סמים, ולמיטב ידיעתי גם לא הימורים. אה, כאשר התכוננו לשיחה היום, אמרת לי שאת מכורה לזרה, לרשת האופנה הספרדית. <laughs> תסבירי מה זה אומר להתמכר לזרה.
2: אני אגיד, למה אתה צוחק? זה לא יפה. אני, אני אגיד שזרה, גם לך יש התמכרויות ונגיע גם לזה. נגיד שזרה זה שם קוד לשופינג. אני לא מכורה לזרה ספציפית. למרות שאני מודה שמצאתי את עצמי לא מזמן עומדת בתור של 45 דקות בקופה לזרה כדי לקנות בגדים במחיר מלא, לא במבצע, וגם אני חושבת שלא לבשתי אותם. אבל אני חושבת שאם צריך לסכם, אז ההתמכרות היא לריגוש, למשהו חדש, למשהו יפה, משהו שמרחיק אותך לרגע מה, מהיום-יום והקשיים והמינוס והחופש הגדול. והפודקאסט שמנחיתים עליך בעבודה יום לפני, אז הבנת אותי בגדול.
1: ישראל היא באמת הרבה יותר יקרה כמעט בכל תחום. אחד הבולטים ביותר, בעיקר בשנים האחרונות, זה כמובן המסעדות, המחירים בתל אביב מטורפים, וכמובן המזון, ובמקום שבו אנחנו כנראה מובילים עולמית, זה מחירי הדיור, שהם הגבוהים ביותר בעולם. אשר להתמכרות שלי סביב השופינג, שתצטרף אלינו האורחת שלנו, נדבר גם עליה. מיטל פלג מזרחי חוקרת צרכנות, אופנה בת קיימא וצדק סביבתי, והיום היא אחראית על תחום תעסוקה ירוקה בארגון חיים וסביבה, ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל. יש לה תואר שני במדיניות ציבורית, והיום היא כותבת דוקטורט בנושא אופנה, צרכנות, שינוי אקלים וסביבה. אנחנו כאן בפודקאסט ובדה מרקר עוסקים הרבה ביוקר המחייה, אבל יש שיגידו, מבקרים, שהדיון הזה קצת דוחק לשוליים, דיון שאולי הרבה יותר חשוב, בנקודת הזמן, בהיסטוריה בה אנחנו נמצאים. וזה את הנזקים העצומים שאנחנו גורמים לסביבה, לאותה שכבה דקה ועדינה עליה אנחנו... נמצאים על כדור הארץ כבר מאה אלף שנה, כתוצאה מהצרכנות המטורפת אליה התרגלנו, ושגדלה בקצבים אקספוננציאליים מאז המהפכה התעשייתית, ובעיקר בעשורים האחרונים. רק אתמול, למשל, פרסמה אמזון, הקימונאית הגדולה והצומחת ביותר בארצות הברית, ואולי גם בעולם, את דוח הקיימות השנתי שלה. בו היא נאלצה להודות שטביעת הרגל הפחמנית שלה, קליטות של פחמן דו חמצני, גדלה בשנה שעברה ב-18%, וזאת למרות כל המאמצים שלה להקטין את הנזקים שלה לסביבה באמצעות שינוי כל תהליכי הייצור וההפצה. האם יש מתח בין שמירה על הסביבה, עצירת אסונות אקלימיים והמאבקים להוזלת מוצרי הצריכה, מאבקים להורדת יוקר המחיה? האם אנחנו צריכים להפסיק להתמקד בשאלות של מחיר אתונה, הבשר והדגים, ולהתעניין יותר בהשפעות השליליות החיצוניות שכרוכות ביצורם, גידולם ושיווקם, ואולי אנחנו צריכים לעשות ולהניף את שני הדגדים האלה יחדיו. על כל אלה היום בפודקאסט המרקרים מיד מתחילים.
3: תפרו מעיל של חורף בעל סדק צר מעורף לבחור גדליהו גוץ שיהיה לו חם בחוץ. רץ גדליהו בו שנתיים והמעיל זהב פרויים. אך גדל גדליהו קוטן והמעיל לוחץ במותן. חסל אין עזר רץ במעיל שמריהו לייזה.
1: שלום למיטל פלג מזרחי
0: שלום עדי, שלום גיא.
1: מיטל, עדי הגיעה היום לאולפן עם טייץ של אדידס, עם נעליים שהיא קנתה בשיין, ועם חולצה מזרה, והיא גם סיפרה לנו בפתיח איך היא קונה אופנה, על התחביבים האלה שלה. אז השאלה הראשונה שלה היא אלייך, האם התחביבים של עדי קצת מסוכנים?
0: כן, חד משמעית כן. כן בשבילי, אוקיי. כן, כן בשבילך, כן בשבילנו, כן בשביל אה, אה, היכולת שלנו לחיות על כדור הארץ, ואנשים שמייצרים לנו את הבגדים, ו, ו, ו. ניכנס לזה עוד רגע, אבל אני רוצה להגיד רגע לפני שאני לא כועסת ולא שופטת. זאת אומרת, הסיפור שלי עם עולם האופנה התחיל לא ממקום של סביבה, להפך, נכנסתי לעולם של סביבה דרך העולם של אופנה. ובאמת, בדיוק מאותו מקום של מאוד לאהוב אופנה, זרה גם מבחינתי, היה תחביב לגיטימי, שלא נאמר אחד מהתחביבים הבולטים שלי. לתקופה מסוימת גם עבדתי בתוך התעשייה. בדיוק, לא רק בתוך התעשייה, בחברה של אופנה מהירה. זאת אומרת, אני מאוד מאוד מבינה וואו. את זה. כן, כן.
2: באיזו חברה? תספרי. בניו-לוק, באנגליה.
0: אני מבינה את זה. זאת אומרת, אה, הסימונים שלי לגבי סביבה נפלו, לשמחתי, דרך העולם הזה של אופנה, ודרך אה, להבין מה קורה מאחורי הקלעים ובמה כרוך כל הארון המפואר שלי. כל מיני דברים שלא נחשפתי
2: אליהם שהייתי חלק. אז, אה, אז אני לגמרי מבינה את זה, I hear you. אם את מחפשת למי לתת את הבגדים מהתקופה הקשה.
0: לא, אני מעריכה את החיים של הבגדים שלי. זה האלף-בית של אופנה בת קיימא, זה להעריך את החיים, ואנחנו תמיד אומרים בעולמות שלנו שהבגד הכי מקיים והכי ירוק הוא הבגד שכבר יש לנו בתוך הארון שלנו. אז אני מחזיקה חזק חזק בבגדים שלי. האם הרגלי הצריכה שלנו מסוכנים לנו? כן, חד משמעית. אנחנו יודעים להגיד היום שתעשיית האופנה היא התעשייה השנייה הכי מזהמת, השנייה הכי מנצלת על פני כדור הארץ. זאת אומרת, תעשייה שהיא תעשייה מאוד 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 בעייתית, גם מבחינה סביבתית, גם מבחינת... ניצול, כל מה שכרוך במי מייצר לנו את הבגדים, או מי מייצרות לנו את הבגדים, אם להיות יותר מדויקת. יש לזה הרבה מאוד השלכות, אבל זה גם לא ממש עושה אותנו מאושרים. כל המחקרים מראים שזה לא שככל שאנחנו קונים יותר, אנחנו הופכים להיות יותר מאושרים, לפחות לא לטווח הארוך. יש אמנם את הרגע הקצר הזה של, ה... של האושר והשמחה כשקנינו, אבל כל מה שקורה אחר כך זה שאנחנו מוצאים את עצמנו עם ארונות מלאים, די חנוקים, והרמת האושר שלנו לא גדלה, לא אושר באלף ולא אושר בעין. למרות שזה מאוד זול.
1: אז בואי, מיטל, תפרטי קצת יותר, גם את המספרים וגם את סוג הנזקים. אז אמרת שתעשיית האופנה, בזיהום שלה, בפליטות, נמצאת במקום השני, אבל בואו נסתכל בכלל על כל הנזקים. אז בדירוג הנזק, הרשע וההרס של כדור הארץ ושינוי האקלים,
2: הם
1: לפני דיפלומט אחרי? סליחה, תלוי איזה מוצר שלהם. מה, גם נגיע לדיפלומט, מה עושה תעשיית האופנה, ותכף נדבר גם על אופנה ואופנה מהירה שיש הבדלים גדולים, לפליטות של פחמן דו חמצני, למים, לאוקיינוסים, למגוון הביולוגי, וכמה מיליוני אנשים, או כמו שאמרת בעיקר נשים, מועסקים בה עדיין בתנאים הקרובים לעבדות מודרנית.
0: תהליך הייצור של בגד הוא תהליך מאוד 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 מזהם, מההתחלה ועד הסוף, זאת אומרת, כל אחד ואחד מהשלבים. מהגידול כותנה או ייצור של פוליאסטר, ממש מהשלב הראשוני של כותנה שהיא אחד הצמחים הכי צמאים שיש, לצורך העניין, בשביל לייצר חולצת טישרט אחת, אנחנו נשתמש בסדר גודל של 2,700 ליטרים של מים. שזה כמות שאדם שותה במשך שנתיים וחצי. דרך הצביעה של הבגדים, שמובילה לזה שתעשיית האופנה היא המקור השני בגודלו לזיהום של מים מתוקים, כי אנחנו צריכים הרבה מאוד מים והרבה מאוד כימיקלים רעילים בשביל לצבוע הבגדים שלנו. דרך דפוסי השימוש שלנו ועד להטמנה בסוף הדרך, כשאנחנו יודעים היום ש-85% מהבגדים, שזה הרוב הגדול של הבגדים, נזרקים תוך פחות משנה מהרגע שקנינו אותם. כלומר, אנחנו קונים וזורקים, קונים וזורקים. למה? התשובה היא, חברות האופנה המהירה היום מוציאות 52 קולקציות בשנה. 52. עכשיו, זה מספר מטורף, כי יש לנו 53 שבועות בשנה. וכמו שאנחנו יודעים, שאם תיכנסו היום לזרה או ל-H&M, או כל אחת מרשתות האופנה המהירה האחרות, ותחזרו בעוד חמישה ימים, אתם לא תמצאו את אותם הבגדים. שלא נדבר על כל מיני אה, אפליקציות כמו Shein, Addicted, בו, סופרנובה וכולי, שמעלות 5,000 דגמים ביום לאתרים שלהם. ואנחנו כבר ממש יכולים לעשות את ההבחנה בין אופנה מהירה לאופנה אולטרה מהירה. אם עד היום דיברנו על אופנה מהירה, שזה באמת הרשתות הגדולות שנמצאות בדרך כלל בקניונים, אז היום המוקד הופך להיות סביב אופנה אולטרה מהירה, הקצוב עוד יותר מהיר, הזיהום הוא עוד יותר גדול, התחלופה מאוד מאוד גדולה. עכשיו, הסיפור הזה של אופנה מהירה, זאת איזושהי אופנה קצת כמו שיש לנו פסט פוד, פסט פשן. אופנה מהירה שמייצרים אותה מאוד מהר, מתחלפת מאוד מהר, טרנדים עוברים מאוד uh, מהר, היא אחידה, היא גלובלית, נמכרת ומיוצרת בצורה זהה בכל העולם, והאיכות שלה, איך לומר, לא משהו. זאת אומרת, אנחנו קונים בזול, אבל משלמים ביוקר. הבגדים האלה לא מחזיקים מעמד ליותר מדי זמן, הם גם לא נועדו להחזיק מעמד ליותר מדי זמן. קיצור, תעשייה מאוד 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 מזהמת, כזו שאחראית ליותר פליטות של גזי חממה מכל הטיסות וכלי הרכב גם יחד. כשאמרתי מקודם הטמנה, הרוב הגדול של הבגדים אה, מסיימים את חייהם אחרי פחות משנה. לצורך העניין, רק בארה״ב לבד, בכל דקה מוטמנת משאית שלמה מלאה בבגדים לא רצויים, שמוטמנת בעיקר באפריקה ובדרום אמריקה, כמובן לא אצלנו, וזה מייצר אה, היום אחת מהבעיות הסביבתיות הכי קשות בעולם המתפתח, הדרום הגלובלי, עולם שלישי, איך שלא נרצה לקרוא לזה, במדינות אה, 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 הכי חלשות בעולם, אלה שאין להם אבל פה לא נגמרים האלמנטים של חוסר צדק סביבתי. שוב, תעשיית האופנה היא גם אחת מהתעשיות המנצלות ביותר בעולם. כזו שמעסיקה מיליארדי אנשים בתנאים מאוד מאוד קשים, 70% מהם הם נשים, 20% הם ילדים מתחת לגיל 12, משמרות מאוד ארוכות, סדר גודל של 96 שעות עבודה בשבוע. לשם ההשוואה, המשרה מלאה בישראל עומדת על 42, כלומר פי שתיים יותר שעות מבישראל, כשמעל אה, אה, למחצית מהפועלות במפעלי הטקסטיל מספרות שהן סובלות מהתעללות פיזית ומילולית מדי יום. יום-יום שהן סופגות קללות ומכות. בזמן שהן מייצרות לנו את הבגדים. הכל בשם הניסיון לייצר כמה שיותר בפרק זמן כמה שיותר קצר, כמובן בשביל להגיע למחיר הכי זול שאפשר.
2: שנוכל למכור הרבה מאוד, לזרוק הרבה מאוד, ולא להפסיק להתחדש. אני לא רוצה לצאת uh, כמו הדמות של uh, אימא של שפע, מארץ <coughs> נהדרת, אם אתם מכירים. בוודאי. <coughs> אבל בסדר, הבנו, זה מזהם, והורס את העולם, והכול טוב ויפה, או לא יפה, ובאמת, אבל, אבל כל אחד הרי בסוף לוחם את ה... בוחר את הקרבות שלו, אני למשל מוצרים מאור או שהם נוסעו על ידי בעלי חיים, ומישהו אחר נוסע בנסיעות שיתופיות ואחר uh, מתעקש לשלם יותר לעובדים שלו. אבל בשורה התחתונה, רוב האנשים לא מוכנים עכשיו uh, uh, להתחיל ללבוש uh, בגדים שהם סייסטיינבל, כלומר, שנמכרים בחנויות, מה לעשות? היום אם את קונה בגד שהוא מחומרים ממוחזרים בחנויות האופנה של הרשתות, הם יעלו עשרות אחוזים יותר, ולא לכל אחד יש כוח לנבור עכשיו בחנויות עוד שתיים, או באתרים שבהכרח לא כאלה זולים. אז, אז איך עכשיו תשכנעו את כולם שבאמת לא צריך כל כך הרבה, כשברור שאתם נלחמים בכוחות שהם הרבה יותר חזקים מכם, יש להם הרבה יותר כסף, הם מקדמים את תרבות הצריכה והאופנה המהירה והאינסטגרם. איך אתם הופכים את כל הנושא הזה לנגיש ואפשרי ופחות למעיק? תראי, את אומרת, כל אחד
0: בוחר את הקרבות שלו, אני מסכימה איתך. אני בחרתי את הקרב הזה כי, כי בניגוד לתעשיות מזהמות אחרות ודברים אחרים שאנחנו הרבה פעמים מרגישים באמת... די קטנים מול המערכת הזאת. כשאנחנו מדברים על אופנה, צריך לזכור בראש ובראשונה שזה ממש לא חייב להיות ככה. לשמחתנו יש הרבה מאוד אלטרנטיבות אחרות, אם זה מעצבים עצמאים, אם זה יד שנייה, שהרבה פעמים זה יותר זול מהמחיר הראשוני של הבגדים. תלוי איפה, תלוי מה, אבל הרבה פעמים זה יותר זול. בגדים הם מוחדשים, מסיבות החלפה ובעיקר בעיקר לקנות פחות. פעם שנייה, תעשיית האופנה, בניגוד להרבה תעשיות מזהמות אחרות, היא תעשייה שמאוד מאוד רגישה לדעת הקהל של הצרכנים. אני יכולה ללכת ולהפגין בעד אנרגיות מתחדשות ולדרוש שיעלו את יעדי האנרגיה של ישראל, אבל אני לא באמת יכולה להחרים את חברת החשמל. אני כן יכולה להחרים חברות אופנה כאלו ואחרות, או אפילו לפני להחרים, לבחור איפה אני שמה את, ה... את הכסף שלי ואיזה בגדים אני כן קונה. עכשיו, אני קונה בגדים ואני מאוד אוהבת אופנה, גם למדתי אופנה. אני אוהבת אופנה. אבל דווקא מתוך המקום הזה של לאהוב אופנה, אני בוחרת אצל מי אני שמה את הכסף שלי. ללונג גרנד אני קונה פחות בגדים, אבל אני כן קונה בגדים שהם בגדים יקרים יותר, זה יוצא לי הרבה יותר משתלם.
2: אז המסר הוא לקנות פחות ויקר? כן.
3: רץ בולייזר כשנתיים והמעיל זהב פרוויים. עוד שנה המעיל כאילו עוד יותר יפה אפילו. פעם הוא הרים ידיים, נתפקעו השרווליים. מה עושים? נו מילא מילא שבמעיל תרוץ כבר בילה.
1: נניח שהיה פה עכשיו מנכ״ל H&M, H&M זה חברה שוודית והצפון אירופאים ידועים בכך שהם מודעים מאוד לנושאים סביבתיים. מה תהיה תשובתו של מנכ״ל H&M עכשיו אם הוא היה יושב כאן באולפן והייתי שואל אותו, אדוני, האם ייתכן שכל הבגדים שאני קונה אצלך גורמים כאלה נזקים מטורפים לסביבה? מה הוא היה עונה לי?
0: אני מניחה שהוא היה מספר על התוכניות שלהם לייצר את הדברים בצורה יותר מקיימת. H&M חברה ש... לפחות למראית עין, מאוד מנסה להצטייר כחברה ירוקה שעוברת תהליכים ירוקים. הם גם הצהירו שעד 2030 כל הבגדים שלהם יהיו מחומרים uh, ברי קיימא. אבל ברי קיימא זה מין מושג uh, מעורפל וחביב כזה. מה זה אומר, uh, למזלם, אף אחד לא מגדיר את זה בצורה ברורה, או לפחות uh, uh, לא בצורה שמחייבת אותם להגיע לאיזה שהם יעדים ברוב העולם. Uh, עכשיו, יש להם באמת ניסיונות שבחלקם הם ניסיונות כנים כן יותר, בחלקם הם ניסיונות כנים כן פחות. הם כן מזמינים את הלקוחות שלהם, לדוגמה, יש להם איזה מבצע בארץ שבו הם מזמינים את הלקוחות, להביא את הבגדים שאנחנו כבר לא רוצים, הם יטפלו uh, במרכאות בבגדים האלה, uh, ובתמורה מקבלים שוברים לקנות בגדים חדשים, כמובן. עכשיו, המבצע הזה הוא, הוא מקרה בוחן מצוין, כי מה קורה עם כל הבגדים האלה שאנחנו מביאים להם, עם הרבה כוונה טובה? חמישה אחוזים מהבגדים מתמחזרים, התשעים וחמישה אחוזים האחרים זה נתונים שהם מסרבים לשחרר. עכשיו, חמישה אחוזים זה יפה, אני לא מבטלת את זה, זה פי חמש יותר ממה שקורה בדרך כלל בתעשייה, כשאנחנו מדברים על מחזור של בגדים. אבל אה, פעם אחת, אי אפשר להתעלם ממה קורה עם ה-95% הנותרים. פעם שנייה, אנחנו חייבים להסתכל על כמה קולקציות הם בכלל מייצרים מלכתחילה. לא רק לחפש את הפתרונות הטכנולוגיים שיאפשרו לנו להמשיך לצרוך באותה צורה, אלא באמת לשנות את הדפוסי צריכה. בסוף של יום, בגד יכול להיות מאוד מאוד מקיים מבחינת התהליכי ייצור שלו, אבל אם אני נפטרת ממנו אחרי שלוש, ארבע פעמים שלבשתי אותו והוא מגיע להטמנה, לא עשינו בזה שום דבר. ונקודה תופנה מהירה אחרת, זה תנאי ההעסקה של הפועלים והפועלות. אני לא חושבת שאפשר לדבר על קיימות אמיתית, מבלי להתייחס לתנאי ההעסקה של הפועלים והפועלות.
1: אז מה באמת תנאי ההעסקה של הפועלים והפועלות של H&M? זה ידוע לנו?
0: לא. והם טוענים שזה גם לא ידוע להם. השיטה עובדת ככה שיש את החברה, את התאגיד הגדול, ויש את הספקי משנה, כל מיני מפעלים שנמצאים בהודו, בנגלדש, וייטנאם, אתיופיה. הם משלמים להם איקס של כסף, ובתמורה מייצרים עבורם כמות כזו וכזו של חולצות. אבל
2: גם כשאת קונה, ואת אומרת שאת בעד לקנות פחות של מותגים יותר יקרים, אז גם כשאת קונה עכשיו אצל מותג על יקר יותר, אוקיי? מי אמר שהוא שלו מקבלים תשלום יותר גבוה? זוכרים את זה כי המיצוב שלהם יותר יקר, והוא מכניס יותר כסף לכיס, וזה הכל. נכון, זאת נקודה מצוינת. אנחנו יכולים ל... אנחנו יכולות להגיד ככלל אצבע,
0: שכל בגד זול בהכרח קשור כרוך בניצול ובזיהום, אבל לא כל בגד יקר הוא בגד מקיים, רחוק מזה. איך אני כן יכולה לדעת? יש כל מיני תקנים שהם תקנים אה, בינלאומיים, ועמותות אה, שבודקות את זה. Fashion Revolution, Sustainable סטייל, Clean Closet Campaign. אבל היום
2: לכל הרשתות המובילות, אם את הולכת עכשיו, נגיד לזארה, סליחו לי שאני מזכירה אותם, הם כולם כבר למדו לשחק את המשחק הזה, יש להם את ג'וין לייף, קוראים לזה, ואז על כל כזה תווית כתוב, זה הם, 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 הם חיסכון במים, ממוחזר ככה וככה, עובדים אה, מרוצים נורא, וכו' וכו' וכו'. אה, אז, אז רוח באמת, אף אחד לא יודע מה קורה בחברות האלה, במפעלים האלה, לא של חברות שמוחות בזול ולא חברות שמוחות ביוקר, אז למה שנקנה ביוקר?
0: זה חצי נכון, אין על זה פיקוח בארץ, כמובן, כן מתחיל, אנחנו כן מתחילים לראות ניצנים של רגולציה, גם במדינת ניו יורק, גם באיחוד האירופי, שמחייבים אותם לקחת אחריות על המילים שלהם. אתם לא יכולים להמשיך לקרוא לעצמכם ירוקים מבלי לתת לזה מהות אמיתית, ודורשים מהם להגיד מה זה באמת הירוקים האלה. מה זה אומר? עד שהרגולציה הזאת תיכנס לתוקף, כן, יש כל מיני אה, אה, עמותות ו-NGO שבאות ותומכות ואומרות, מי בדיוק אה, ירוק, ומתלבשות ואת סחר הוגן ישראל, שעונים בדיוק על השאלות האלה. וצריך לזכור שהרוב הגדול של המעצבים העצמאיים או מעצבים מקומיים, כן מעסיקים בסחר הוגן, וישמחו לספר על זה ב- באתרים
2: שלהם. אין תעשיית אופנה באמת ב- בישראל, הרי היא נכחידה כבר מזמן, יש רק ספיחים, כולם uh, מייצרים כבר במזרח. כן, זה גם חלק מהסיפור, uh,
0: היא באמת הצטמצמה בצורה מאוד משמעותית, יותר מחצי מהעובדים איבדו את הפרנסה שלהם, אבל היא כן עדיין קיימת, כן, יש הרבה מאוד uh, מעצבים עצמאיים שפועלים בישראל ומייצרים uh, בכל מיני מקומות, בדרך כלל בעזה, ברשות, בישראל.
1: מיטל, לי יש סבלנות אפסית לקניות של בגדים. כשאני נכנס לחנות בגדים, אחרי חמש דקות אני מאבד עניין ואני רוצה כבר לקנות וללכת. אבל אני חושב שבעשר עשרים שנים האחרונות, כמות הבגדים שאני קונה גדלה דרמטית, ואני אגיד גם למה. לפני עשרים שנה שהייתי קונה ז'קט או חליפה, זה היה מחזיק שנים, ומה שגיליתי בשנים האחרונות הוא שזה לא משנה לאיזה רשת אני נכנס, הבגדים מתפוררים אחרי כמה חודשים, מקסימום אה, שנה. ובעצם בקניונים ואפילו באונליין לא מצאתי שום דבר שבו אני אומר שאני קונה וזה מחזיק הרבה מאוד כביסה והרבה מאוד uh, שנים.
2: כן, זה אפילו יותר מתסכל, כי גם מוציאים וקונים ומותג, וגם בסוף זה נהרס באותה, באותה מהירות, כי כן, הם בעצם כולם חייבים uh, לתת תחרות לאותן uh, רשתות אופנה מהירות.
1: אז חוץ מנתניהו, שבאמת עדיין, שמקבל ממילצ'ן uh, חולצות... Uh, של בריוני, שעולות 600 דולר לחתיכה. אני מניח, אגב, אני לא יודע, אני אף פעם לא מניח... הוא בסך הכל מנסה לשמור על הסביבה. אוקיי. Okay. <laughs> okay. אז יכול להיות שבריוני, חולצה ב-600 דולר שהוא קיבל ממילצ'ן, מחזיקה יותר זמן מחולצה של H&M, או של Zara, או של בננה ריפבליק, או של Gap, או של אולד נייבי, או של קסטרו. אין לי מושג. אבל באמת, זה חולצה ב-600 דולר. יש בכלל רשתות היום שאתה יכול לקנות בהן בגדים והם יחזיקו שנים?
0: בטח. Uh, אני לא יודעת אם רשתות גדולות, אבל, uh, אבל כן, יש אצל מי לקנות בגדים שהם בגדים באיכות טובה יותר, שמחזיקה עליה הרבה יותר זמן. זה יותר קשה, אבל זה לא קשה כמו שאנחנו חושבים. יש הרבה יותר מדרך אחת לצרוך אופנה בת איך אנחנו יכולים לעשות את זה? קודם כול, יד שנייה ווינטג', שזה בגדים שיוצרו לפני 20-30 שנה, יש היום... באמת, אין סוף חנויות.
1: במקום שאני אזמין מאמזון בייסיקס באמזון פריים, אפרופו ההתמכרות, אמזון פריים זה כמובן ההתמכרות, כי זה מגיע למחרת, במקום שאני אביא טישרט, אני יכול להזמין באינטרנט טישרטים בני שבע שנים, והם יהיו איכותיים ויחזיקו מעמד? כן.
0: אם נלך לישראל אז אתה יכול מאתרים כמו סייקל או פשן או דה קלוזט, שזה אתרים שמוכרים יד שנייה, אבל גם ברמת התאגידים הגלובליים, המרקט פלייס של אסוס, שמוכרות פה בגדי יד שנייה, דיפופ, טריידאפ, כולם אפליקציות שמאפשרות למכור, למכור ולקנות בגדי יד שנייה, אבל שוב, זה לא הפתרון היחיד.
3: רץ הבילה בו שנתיים, והמעיל זהב פרויים. עוד שנה המעיל כאילו עוד יותר יפה אפילו. פעם בילה מתכופפת, הבטנה מתעופפת. הוא פוסק את החבריה שבמעיל תרוץ כבר חיה.
2: אם נגיד שכנעת אותנו, אוקיי? Okay? בשורה התחתונה okay. שכנעת אותנו, ואת צודקת וזורסת okay. כדור הארץ, ואנחנו רוצים לעזור. אנחנו רוצים, באמת אכפת לנו מהעולם, אנחנו רוצים לעזור. בשורה התחתונה, כמה מהווה בכלל השוק הזה? כי אנחנו בכל זאת עוסקים אה, אה, בכלכלה, במספרים, כי נראה שזה מדובר בעיקר באיזושהי תופעת שוליים של צעירים מאזור המרכז, שהיא אמנם גדלה, אבל בקצבים מאוד איטיים. אה, אנחנו בפיגור לעומת העולם, אה, למיטב הבנתי. אז באמת, עד כמה באמת מישהו מונה לפעולה, ואיך תעשו את זה יותר מהר? זה שוק שהולך וגדל. לא
0: סתם אנחנו רואים שכל חברות האופנה המהירה מנסות היום להיות אה, ירוקות יותר. זאת אומרת, אה, לא רק H&M שמצהירים על עצמם כחברה שהולכת ונעשית ירוקה. זרה, קוס, אסוס, אפילו אה, שיעין. כולם מנסים להיות יותר ירוקים, הביאו אה, מנהלי קיימות כאלו ואחרים, אמרת, אמזון, כולם רוצים להיות יותר ירוקים. עכשיו, למה הם עושים את זה? זה לא שהם ראו פתאום את האור הירוק והבינו שמשבר האקלים הוא המשבר המאיים ביותר על השאלה. לא, בוודאי שלא. הם מייצרים את מה שהם שאנחנו כצרכנים רוצים לקנות. ובעיניי הסיפור הזה מעיד פעם אחת על כמה כוח כן יש לנו כצרכנים, בעיקר בקטגוריה הזאת של אופנה, ופעם שנייה על זה שאנחנו כן רואים שינוי, אנחנו כן רואים את המהפכה הזאת הולכת וקורת. ולא, לא רק במרכז תל אביב ולא רק במרכז ניו יורק, אלה דברים שקורים גם בפריפריה הזאת, הולכת ומת... תופעה שהולכת ומתרחבת.
2: את אגב חושבת שזה שרשתות האופנה הפכו את זה לכלי שיווקי, זה תורם למצב? כי הן עוזרות להגביר את המודעות? וכדומה, או שזה מזיק עוד יותר כי ככה אנשים ממשיכים לקנות ולקנות ולא מצמצמים את הצריכה. אותי זה נורא מרגיז, יש לי פה ויכוח עם חברים
0: שלי אה, לקהילה שלנו. אני, יש לי בעיה גדולה עם גרין ואש. אה, כי אני חושבת שהצרכן הממוצע, אין לו סבלנות עכשיו להתחיל ולבדוק מה הרכב הבד, וממה ייצרו את זה, וכמה, וכמה אחוזים ממוחזרים. אף אחד לא יבדוק את זה אם הוא לא אה, דוקטורנטית שחוקרת את זה, וגם אז לא תמיד זה מרתק אותי לקרוא את כל הדוחות האלה. Uh, עכשיו, כשבאה חברה שהיא חברה גדולה עם תקציבי ענק ואומרת, אנחנו הרבה יותר ירוקים מקודם, הם בהרבה מובנים אומרים את האמת, הם באמת יותר ירוקים, כי קודם הם לא היו ירוקים בכלל, ועכשיו הם טיפה ירוקים, אז הם הרבה יותר ירוקים מקודם. אבל זאת בעיקר איזושהי הטייה צרכנית, והתוצאה של זה זה שצרכנים, במקום לבחור ולשים את הכסף שלהם אצל היצרנים הקטנים, שבאמת מייצרים בסחר הוגן ובאמת מייצרים כמות קטנה של קולקציות, בוחרים להמשיך לשים את הכסף אצלם, וזאת בעיה.
1: מיטל, אז אולי השינוי בעצם, כדי שאני אכנס למחר לאמזון, ואני נניח תהיה שם קטגוריה, אני אוכל לסמן שאני רוצה לקנות רק דברים שהם עם פליטות נמוכות, ו... עם נזקים סביבתיים. כדי שאני אהיה מוכן לשלם 50 אחוז יותר, או אפילו כפול, על החולצה, על הז'קט, על הסניקר, על כל דבר, ולהאמין באמת לדבר הזה, אני צריך רגולציה. אני צריך לדעת שבאמת מישהו פה עבר על כל שרשרת היצור. וברגע שאנחנו חושבים על הדבר הזה, את יודעת, לי זה נראה, בגלל פערי המידע העצומים שקיימים, למקרה קלאסי של רגולציה. אבל אני חושב שרוב המאזינים שלנו יגידו, תגידו, אתם נפלתם על השכל? גם בבגדים תהיו לנו רגולציה? לא מספיק שבכל תחומי החיים שלנו, אנחנו ניכנס פה שוב לתהליך שבסופו גם יהיו מחירים יקרים, גם כולם ירמו את הרגולטור. אז מה לפי דעתך צריך לעשות? איך אנחנו נגרום לצרכנים להאמין? ולדעת כמה הם מוכנים לשלם עבור בגד שלא גורם נזקים אדירים, או שאנחנו פשוט צריכים לעשות כמו שאנחנו עושים עם דלק, וכמו שאנחנו עושים עם גז, אנחנו פשוט מטילים מיסים כדי להקטין את הצריכה.
0: אני מאוד מאוד מסכימה לגבי הנושא של הרגולציה, וניכנס לזה עוד רגע, כי כן יש כל מיני uh, ניסיונות ברחבי העולם ל, uh, לעשות רגולציה שמסדירה את הנושא. הציפייה היא לא ש, uh, שהדברים יהיו על הכתפיים של הצרכן, אלא על הכתפיים של היצרנים ושל התאגידים ומי שנהנה מהרווחים העצומים האלה. אני כן רוצה להגיד שצריך גם לזכור שנכון, הצרכנים כביכול נהנים מאיזשהו שפע של הרבה מאוד בגדים זולים, וכולנו יכולים ללכת ולקנות בגדים זולים וליהנות מהסיפור הזה, זה, אבל אנחנו לא באמת נהנים מהסיפור הזה. ב-80% מהזמן, אנחנו לובשים 20% מהארון שלנו. כלומר, יש לנו הרבה יותר בגדים מפעם, אבל אנחנו לא באמת מנצלים את השפע הזה, ואנחנו נוטים
2: לחזור שוב ושוב לאותם הבגדים שגורמים לנו להרגיש בנוח. אני אגיד לך שזה לא מתפקידך אולי להגיד לי או למישהו אחר ממה אנחנו נהנים וממה לא, וזאת זכות שלנו לבחור ממה אנחנו נהנים ורוצים לרכוש ולא ליהנות.
1: אני חושב שאנחנו לפעמים קצת נדפקים. קודם כול, תעשיית הפרסום והצריכה גורמת לזה שאנחנו קונים הרבה מעבר למה שאנחנו צריכים, ואנחנו של המדף, אתה לוקח משהו, כנראה שמישהו שהיה מבין באופנה יכול להגיד לך, גברת, זה כנראה יחזיק לך שלוש כביסות, ולא 300 כביסות, ואין לנו מושג מה איכותי, מה לא איכותי. יכול להיות שאם היה אינפורמציה פה הרבה יותר טובה, היינו משנים את הרגלי הצריכה שלנו.
2: אני אגב לא מסכימה איתך, כי אני חושבת שאנחנו כל הזמן נדפקים, אנחנו נדפקים עוד לפני שאנחנו קמים בבוקר. פשוט השאלה אם אנחנו אה, קצת חווים מזה הנאה או שאין לנו ברירה ו, ונדפקנו בכל זאת. אז אני חושבת שאם רוצים באמת שזה לא יהיה משהו שהוא בשוליים, שיהיה באמת מנכונות של אנשים לשנות את הטוח החיים שלהם, אז צריך שיהפכו את זה לנגיש. וזה אומר אולי, לא יודעת, אולי שייתנו, אני זורקת פה ככה סתם, מענקים לחברות שמוכרות בזול בגדים ממוחזרים.
1: עדי, תגידי, את לא מרגישה שלפעמים שופינג של בגדים זה קצת כמו אינסטגרם? כלומר, אתה נמצא לא באינסטגרם, באינסטגרם, אתה מסתכל עשר או חצי... את לא באינסטגרם, בטח הילדים והחברים, את רואה. זה קצת מרגיש כמו אינסטגרם. זה מין ש... ברגע שהאופנה הפכה להיות דבר כל כך מהיר וכל כך זול, בעצם היצר... היצרנים הצליחו להפוך אותנו למחורים לדבר הזה, כמעט כמו שאנחנו מכורים ל... לאינסטגרם, לפייסבוק, או ל... לא יודע מה, לאלכוהול. אז
2: אני לא מכורה לאינסטגרם ופייסבוק בכלל, נהפוך הוא. <אח> כן מכורה, מה זה מכורה לבגדים? אני אוהבת, אני אוהבת בגדים, אני אוהבת לקנות. <אח> החודש קניתי שלושה תיקים, אולי ארבעה, אל תהרגי אותי, הייתי, הייתי בתחושה שאין לי מספיק תיקים. ולפני שהגעתי לפה היום שקלתי, חשבתי להגיד מה לבשתי פעם קודמת שהייתי במערכת, אני צריכה לשים לב לא ללבוש אותו דבר, וזה מה שגורם לי אושר, אתה יודע, ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. עדי, אנחנו
1: נותנים לך אישור מפה והלאה להגיע לאולפן של המרקרים, תמיד עם אותם דין שאת לובשת היום, זה לא יקרה בחיים. המדהים של הפודקאסט.
2: לא, אבל בסוף, בסוף אנחנו צריכים למצוא דרך שהדברים האלה יגיעו, שאם אני באמת... זה לא הדבר הכי חשוב לי בעולם, אבל נגיד זה בין עשרת הדברים חשובים לי, לעזור ל- לסיפור הזה של, ה- של האופנה בת קמא, אז באמת, אני רוצה שהדברים יגיעו אליי מהר, ואני רוצה שהם לא יעלו לי הרבה, וצריכים לראות איך זה יקרה, כי אם, כי אם לא ימצאו לזה פתרון, לא, לא נגרום עכשיו לכל האנשים בעולם להפסיק להתמכר ל- לתרבות הצריכה, mm-hmm. בטח לא בזמן הקרוב. נכון. אז יש כל מיני פתרונות. הפתרון הוא באמת uh,
0: בדמות של רגולציה, לפני כל דבר אחר. אגב, אתם אומרים לשלם פי שתיים, זה לא לשלם פי שתיים, ההערכות הכי שמרניות על כמה יותר אנחנו נצטרך לשלם כצרכנים. בשביל שהבגדים שלנו יוצרו בסחר הוגן, מדברות על 12% תוספת למחיר. 12% זה לא תוספת כל כך נוראית. מי ישלם את רוב ההפסד? הבעלים של אותן חברות.
1: רגע, מיטל, אני חייב להתערב פה, את יודעת, אנחנו לא יודעים בדיוק מי יישא בנטל הזה, בגלל שאנחנו אנחנו יודעים... אנחנו לגמרי מכלכלה... יודעים, זה יהיה
0: אנחנו. אני רק אסיים את המשפט, אני אגיד, הבעלים של זר ה-H&M ופריימרק הם עורכים קבועים ברשימת עשרת האנשים העשירים בעולם.
1: לא, לא, אין ספק, אבל אנחנו יודעים שמיסים, כאשר מטילים אותם, השאלה היא מי נושא בנטל ה... מיסוי זה, לא ניכנס מדי לכלכלה, כן. זה תלוי בגמישות הביקוש וההיצע. אף אחד לא תוקע לידינו שאם יהיה מיסוי על זה, שהוא לא יגולגל על הצרכנים. כן.
0: אז בואו תראו סיפור יפה על רגולציה, כי רגולציה, כמו שאנחנו יודעים, היא לא רק uh, מיסוי, רחוק מזה. אחת החקיקות היותר מעניינות שעברו ממש לא מזמן, באפריל האחרון במדינת ניו יורק, היא חקיקה שקובעת שכל חברת אופנה שמוכרת בניו יורק, כולם, 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 כולם היו מחויבות לדווח על המאמצים שהן עושות להפחתה של פליטות uh, גזי חממה, כלומר, כמה הן באמת מצליחות uh, להפחית, ולמפות את כל הספקים שלהן, כשבתוך ספקי המשנה שלהן מחויבות למפות לפחות 50% מהעובדים שלהן, כמה הם מרוויחים ביחס לסחר המינימום. עכשיו, מה עושים עם כל המידע הזה? את כל המידע הזה הן מחויבות להעלות פעם אחת למאגר מידע ממשלתי, פעם אחת לאתרי אינטרנט שלהן, ופעם שלישית, לתלות את זה בשלטים ענקיים בכניסה לחנויות, בהנחה שיש להם חנות פיזית. חברה שלא תעמוד בסיפור הזה תיכנס בקנס בשווי של 450 מיליון דולר. עכשיו... מה יפה בחקיקה הזאת? החקיקה הזאת בעצם באה ואומרת, וזה שוב עבר ממש לא מזמן, אפריל האחרון בניו יורק, היא באה ו... ואומרת, אנחנו לא רוצים שהצרכנים יצטרכו לשלם יותר על הבגדים שלהם, אנחנו כן רוצים לתת לצרכנים את המידע. איזה חברה עושה מה עכשיו, יבוא הצרכן, יקרא את השלט בכניסה לחנות, או ייכנס לאתר אינטרנט ויראה מה עושה החברה, ויקבל את ההחלטות שלו לבד.
3: רצה חיה בו שנתיים והמעיל זהב פרוויים. עוד שנה המעיל כאילו עוד יותר יפה אפילו, ופתאום אימה ופחד. חיה בה מתייפחת בדמעות על הריסים, היא איבדה את הכיסים. את המעיל בדרך ארץ אז לבש יחיאל פרץ.
1: עדי, שאלה אחרונה שלך?
2: שאלה אחרונה שלי, לא יודעת. אני, אני חייבת להגיד שהגעתי אה, קצת, אה, קצת הרבה סקפטית וצינית, אה, ועכשיו פתאום קצת אכפת לי, אכפת <laughs> לי יותר. וזה אפילו קצת מבאס אותי, כי אני יודעת שאלה תהליכים שיקרו, כמו דברים אחרים, אבל ייקח הרבה 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 זמן, וטוב, אולי אה, ננסה לחשוב על איזשהו פתרון. נתחיל מ, מיום שני ללא זרה. אופ, התחלה <laughs> מצוינת, <laughs> אפילו
0: shopless weekend.
1: ככל שאנחנו נחשפים יותר Uh, אקלים, uh, לא נעים לקנות כמויות כאלה גדולות של... אבל אתה יודע uh, למי לא uh, נעים. למי בדים? שיכול
2: להרשות לעצמו שיהיה לו לא נעים, ויש לו כסף לקנות ביותר יקר, ויש לו כסף לאכול אוכל אורגני, אז, אז לא נעים לו. אבל uh, כל שאר האנשים צריכים uh, בסוף לחיות את החיים ולהתקיים. זה נכון,
1: זה נכון. אולי באמת השיחה הזאת מתאימה באמת, uh, כרגע נמצאת עדיין ב... בעשירונים העליונים, בשעה שבחמשת העשירונים התחתונים אין להם בכלל זמן לנהל את השיחה הזאת, ולגיטימי כמובן שלא יהיה להם זמן. אני
0: מסכימה ו... ולא מסכימה. שוב, לקנות פחות זה משהו שכולנו יכולים להרשות לעצמנו, איך שלא נהפוך את זה. האם אני באמת צריכה לקנות כל שבוע שלוש חולצות במאה? לא. אני לא צריכה בכל, בכל חודש להתחדש ביותר מעשר חולצות. איך שלא נהפוך את זה, בטח ובטח כשהאיכות של זה היא איכות כל כך ירודה. ומעבר לזה, ו, ואני מסכימה שלרכוש אופנה בת קיימה בטח ובטח יותר קל כש, כשיש לנו פריבילגיות, כמו כל דבר אחר אגב. אבל אנחנו גם כן צריכים לזכור שבסוף של יום הפריבילגיה האמיתית זה לשבת מול הטלפונים שלנו ולהזמין בגדים, או להיכנס לזרה ולקנות בגדים בתור תחביב, בזמן שבקצה השני של העולם יש לנו... נשים וילדים שעוברים התעללות קשה מאוד בשביל שהבגדים שלנו יהיו כל כך זולים. אז אני מסכימה, כן, יש משהו פריבילגי בתוך השיח הזה, אבל אנחנו לא יכולים לשכוח שבסוף של יום אנחנו נמצאים בצד הפריבילגי של הכדור. איך שלא נהפוך את זה, וזה לא לגמרי שאלה של לאיזה עשירון אנחנו שייכים.
1: מיטל, לפני שניפרד ממך, שאלה אחרונה, הבנתי שהגעת אלינו גם על האולפן היום, על אופניים, כמה זמן זה לקח לך?
0: אה, לא הרבה זמן, זה לקח לי 20 דקות, תוך כדי גם הייתי בזום, בכלל הייתי
2: יעילה. נורא רציתי ש... שתגיד שהגיע בג'יפ, כדי שזה... לא, לא. לא. <laughs>
1: <laughs> כדי שתדכי <laughs> את ה... שלא יהיה לך את הרגשות השם, אה, בדיוק. די... <laughs> אז 20 דקות ב... בחום יולי-אוגוסט של תל אביב, לא נורא. וזה סבבה. היא
2: אפילו מריחה בסדר, שכנראה זה קשור <laughs> לבד, <laughs> לבד <laughs> של הבגדים <laughs> האיכותיים, שמנדפת
1: הזיעה. כנראה שבגדים ממוחזרים אולי לא, הוא
2: לא ממוחזר, חדשה.
1: אה, אוקיי, תגידי לי אגב, פישטן יותר טוב מקוטנה?
0: כן, אבל אני לא ממליצה לבחור את הבגדים שלנו לפי החומר שממנו הוא עשוי, אני ממליצה לבחור את הבגדים שלנו לפי תנאי העסקה וכמה קולקציות החברה הזאת היא מוציאה בשנה. זאת אומרת, אני ממש מעדיפה חברה שתוציא 2, 4, 8 קולקציות בשנה, משהו שמתכתב עם עונות השנה, לחברה שמוציאה 40 קולוקציות מפלסטיק.
1: מיטל פלג מזרחי, תודה רבה שבאת לאולפנינו היום.
0: תודה רבה לכם, תודה.
1: טוב, עדי, עכשיו שמיטל כבר יצאה מהאולפן, את יכולה לגלות למאזינים ולי. האם יש סיכוי שהחצי שעה עם מיטל תביא לאיזה שינוי קל בהרגלי הצריכה שלך ושלי?
2: תראה, אני חושבת שזה לא תלוי רק בי, זה תלוי במה יעשה אל של זרה ומתי הוא יצא. אבל uh, אני חושבת באמת עכשיו שבשורה התחתונה, תרבות הצריכה לא לשום מקום ו- וצריכה מוגזמת, כמו כל התמכרות, היא בסוף uh, נובעת מאורח חיים של אנשים שהוא לחוץ ושהוא רווי באווירה של חרדות ואי ודאות לגבי העתיד. ואנחנו רואים את זה, אגב, גם בהוצאות בכרטיסי אשראי. שאנשים קונים פחות בסופר ומוציאים יותר במסעדות ועל חופשות בחו"ל. למה? כי שנתיים הייתה קורונה, ואז מלחמה עם אוקראינה, ותכף אולי לאיראן תהיה פצצת גרעין, ומי יודע מה יוליד יום. אז בסוף נאכל ונשתה ונקנה בשין ובזרה היום, כי מחר אולי לא נאכל יותר. אז אם תוסיף לזה גם את הריכוזיות והכוח שיש בידי הגופים שעושים גרין ולמעשה בנויים על עידוד צריכה, אז כדי שדברים באמת ישתנו, אז צריך לשנות אותם מהבסיס. אז בתשובה לשאלתך, גם אם זה גרם לשינוי, אני לא חושבת שזה שינוי מספיק כדי להציל את העולם.
1: אני טיפה יותר אופטימי דווקא. אני חושב שהמודעות של אנשים לנושא של הסביבה ושינוי האקלים גדלה, בעיקר של הצעירים, אבל לא רק ה... צעירים, אבל אני כן חושב שכדי שיהיה שינוי דרמטי, וכנראה אנחנו צריכים לעשות שינוי דרמטי בגלל המהירות שבה אנחנו עושים את כדור הארץ, חייבת פה מעורבות רגולטורית. למשל, שאנחנו נדע למשל באמת מי ירוק ומי לא ירוק, ושאולי נטיל עלויות על התעשייה הזאת כדי שהיא תפנים, כמו שאומרים הכלכלנים, את העלויות השליליות החיצוניות שלה. אז uh, אני חושב שכן יהיה uh, שינוי, אבל הוא כנראה לא בקצב שאנחנו uh, צריכים, אנחנו צריכים קצב הרבה יותר מהיר. והדבר האחרון לגבי יוקר המחיה, אני חושב שאנחנו צריכים להילחם את שתי המלחמות האלה ביחד. גם להילחם בריכוזיות ובכל השיטות של השחקנים כדי להרים uh, מחירים, וגם להגיד אם צריך להרים מחירים בשביל להציל את כדור הארץ, זה מחיר שאנחנו כ... חברה צריכים uh, uh, לקחת אותו בחשבון.
2: אני אגב חושבת שהריכוזיות יותר למעלה, כי כל עוד לא תטפל בנושא הריכוזיות, ועדיין יהיו אותן מספר קבוצות שמכתיבים לך מה, מה אתה צורך, ואיך אתה קונה, ובכמה אתה קונה, לא יהיה שינוי אמיתי גם בצריכה ובמה שמציעים לנו, כי בעצם הכל נשלט, ואנחנו כמו בובות על חוטים.
1: נכון מאוד, ואני אוסיף, לא, אני חושב שאת צודקת בהיבט נוסף, והוא... שהחסם הגדול ביותר אה, לחוקים שמקטינים את הזיהום וההרס של כדור הארץ זה הכוח הפוליטי של חברות הענק. ואם לא נטפל בריכוזיות, אז גם לא יהיה לנו דרך להתמודד עם החברות האלה והשליטה שלהן בפוליטיקאים.
2: לחלוטין. אז הסכמנו בסוף.
1: אז הסכמנו בסוף, אה, ואולי אפילו קצת אה, נשתנה ברגלי הצריכה אה, שלנו. עדי דוברה, תודה רבה שבאת לאולפנינו, נשמח לראות אותך מאוד כאן בקרוב עם המדים הרגילים שלנו, עם הטייץ של אדידס, עם החולצת הטישרט של זרה וכמובן, אני רוצה להגיד שאנחנו לא עושים פה פרסומת לזארה, וזארה לא נותנת לנו אה, חסויות.
2: אבל ברור לך שעכשיו אני צריכה לזרוק את הטייטס של אדידס ואת החולצה של זארה, כי זהו, עכשיו כולם דיברו עליהם ואני לא יכולה את זה יותר, אבל
1: בסדר. תודה רבה לעדי דוברת, תודה רבה למיטל פלג מזרחי, תודה רבה לאמיר פקטור המפיק ולדן ברומר, העורך האגדי, ואנחנו נתראה פה בשבוע הבא, כרגיל.
2: להתראות.